0: Bienvenidos a Mentalidad Digital, un espacio de encuentro desde la carrera Desarrollo y Diseño Web de Duoc UC, con Marco Núñez y Alberto Fernández, que conversarán en cada episodio sobre cultura digital.
1: En la actualidad, muchos de los servicios que utilizamos no se encuentran físicamente en nuestros computadores, sino que en la denominada nube. Desde nuestros archivos hasta las películas y música que consumimos día a día. Te invitamos a escuchar este nuevo capítulo y saber más sobre qué es la nube de Internet. Beneficios y peligros que conlleva todo avance tecnológico. Sumérgete en la red de la cultura digital en Mentalidad Digital Podcast. Hola a todos, muy bienvenidos a este cuarto capítulo de Mentalidad Digital Podcast. Soy Marco Núñez, docente de Duoc UC. Y aquí estoy junto a mi gran amigo, Alberto Fernández. ¿Cómo estás, Alberto?
2: Hola, hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenido a este nuevo episodio de Mentalidad Digital Podcast.
1: Uy, nuestro cuarto episodio, Alberto. ¿Quién lo diría? ¿Cómo? Vamos sumando. Vamos sumando. Vamos sumando.
2: ¿Cómo, ¿Cómo pasa el tiempo?
1: ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Bueno... <risa> Y Mentalidad Digital Podcast es el podcast de la carrera perdón, es el podcast oficial de la carrera de Desarrollo y Diseño Web de Duo UC, en donde acá nosotros conversamos y plasmamos todos los temas que tienen que ver con la cultura digital, tecnología, internet, la nube y muchas cosas de las cuales vamos hablando semana a semana o por lo menos tratamos de hacerlo lo más lo más seguido posible, ¿no? <ríe>
2: Así es, hay algunos inter intervalos que necesitamos descanso igual que todos, pero tratamos de hacerlo lo más seguido posible para nuestros auditores estrellas que nos están escuchando. Sí,
1: sí a nuestras inspiraciones. Eh, un gran saludo a nuestros alumnos, que son nuestra motivación para hacer este podcast. Y también un gran saludo a todos quienes forman parte del equipo de Mentele Digital Podcast que son varias personas y que ya les hemos nombrado y después les vamos, a, les vamos a dar su tribuna como corresponde, que también ayuda y son parte de este gran proyecto y bonito proyecto, diría yo, que nos encanta hacer, que es Mentalidad Digital Podcast.
2: Y bueno, hoy día eh, vamos a hablar sobre un tema eh, no menor, que nos, yo creo que nos involucra a todos y más de alguna vez, o sea, creo que nos involucra en el día a día. ¿Te has preguntado, Marco, cómo hemos preparado nuestras clases? Eh, ¿Con qué herramientas hemos preparado nuestras clases durante este año de confinamiento?
1: Sí, la verdad es que eh, es, es demasiado extraño, pero bueno, con Alberto tenemos muchos cursos en común y también tenemos cursos en los cuales los dos somos docentes del mismo curso, eh, bajo este modelo ACBD que estamos trabajando en Duo. Y nosotros, bueno, en este modo confinamiento hemos tenido que, Cranearnos, y no solamente con Alberto, sino, sino que también con otros profes que los cuales formamos equipo, porque nosotros planificamos y armamos todas nuestras clases, todo lo hacemos en equipo. Y hemos tenido que acudir a el trabajo online, básicamente, ¿no? Plataformas o servicios completos que tienen que ver con el uso de herramientas online, que son casi verdaderos programas, pero que no se instalan, sino que funcionan en el navegador. En
2: el navegador. Y eh, para eso... lo. Nos ha sido de gran ayuda eh, lo que se denomina la nube, ¿cierto? Wow, ¿La nube? ¿Qué la es eso de la nube? Herramienta digital. Pero preguntémosle a Angie... ¡Uy! A... ¡Angie, ¿cómo estás? Bienvenida, Angie, a este cuarto capítulo de
1: Menteré Digital Podcast.
0: ¡Hola! Es un gusto compartir con ustedes un nuevo episodio.
1: ¡Ja! Muy bien. ¡Qué bella voz tienes, Angie!
0: ¡Muchas gracias! Es una de mis características...
2: Ya, Angie, eh, por favor, ¿tú nos podrías comentar qué es la nube? Ilumínanos, Angie!
0: La nube es una masa visible suspendida en la atmósfera, de color y densidad variables, formada por la acumulación de partículas diminutas de agua o de agua y hielo, como consecuencia de la condensación del vapor de agua atmosférico.
1: <risa> Me a música del tiempo, acá música del tiempo, porque Angie nos acaba de trolear. No, pues, <risa> Angie... Tú eres una gran inteligencia artificial que sabes lo que nosotros estamos pensando, por favor. Yo creo que está mal hecha la pregunta, Alberto. Claro, no creo que sí.
2: literal. Claro, mejor aclarémosle la pregunta a Angie. Y nuevamente, ¿qué es la nube de Internet?
0: La nube se define como un concepto tecnológico que proporciona diversos beneficios como servicios a través de Internet. Tener acceso remoto a software, almacenamiento de archivos, así como el procesamiento de datos a través de la red.
2: Muchas gracias Andy por la respuesta y eh, claro, ahí se nos aclaró qué es la nube en internet y cómo, de alguna forma, cómo funciona como herramienta digital. Es importante
1: lo que dice Andy, que es un concepto, el concepto de la nube.
2: Exactamente. Bueno, el concepto de la nube, eh, si nos remontamos a lo que hemos hablado en capítulos anteriores de qué son los servidores y cómo funciona tenemos que pensar que eh, la nube al final son eh, un conjunto muy grande de servidores, de servidores que no estamos hablando como de los servidores que tenemos en nuestra casa, sino que son servidores de alto calibre, que son un conjunto de estos grandes servidores y que almacenan grandes cantidades de información. Y eso es, es, es lo que nosotros denominamos eh, nubes o almacenamiento en nube actualmente. ¿ya? Por ejemplo... Cuando hablamos de un almacenamiento en nube, y voy a poner un caso quizás como el más básico para que se entienda, es cuando, por ejemplo, nosotros subimos una foto a Facebook o a Instagram. Entonces nosotros tenemos nuestra foto en nuestro almacenamiento de ordenador, ya puede ser nuestro eh, computador de escritorio, nuestro notebook o nuestro celular, pero nosotros subimos esta imagen a una nube, a un servidor gigantesco como puede ser eh, Facebook o e Instagram, que almacena la foto... Y de alguna forma ya esa foto queda eh, en un espacio digital de donde de alguna forma podemos visualizar esta imagen de donde, donde estemos físicamente sin tener que acudir a nuestro ordenador físico. ¿ya? Claro. Entonces, esa es como la lógica de alguna forma de la nube, ¿ya? Como de lo, de, partiendo de lo más básico. De lo más básico. Ahora, a mí
1: me toda esta explicación que tú nos estás dando, Alberto, me hace remontar a, a mis años de juventud, a, a, a mi año, por ejemplo, a, 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 ¿no? Imagínate. a Fotolog a Winam, me o... yo recuerdo Alberto, que yo por ejemplo toda mi música, y aquí tengo amigos que nosotros compartíamos música y estaba alojado en otro computador. Y en este caso nos utilizamos Winam como nuestro gran programa. Por lo tanto, cuando nosotros queríamos descargar una música o tener una, una canción, teníamos varias opciones. Descargarla de internet, pero físicamente, o colocar el CD en ese momento y traspasarlo a MP3 en la canción y tener... Pero básicamente la, la, la canción estaba alojada en nuestro computador. Los, las películas que nosotros veíamos en ese entonces estaban alojadas en nuestro computador. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando eh, los primeros iPhone que yo tenía toda la música estaba en el celular, entonces tampoco teníamos, estamos limitados al espacio, y si eso lo llevamos ahora, yo no tengo ninguna canción en mi celular, todo está en la nube, en Spotify, todas las películas tampoco, en mi computador no tengo ninguna, porque todo está en servicios como Netflix, como Amazon Prime, etcétera, los cuales nos proporcionan esa, esa, ese archivo físico que nosotros antiguamente lo teníamos en nuestro computador, pero ahora no, ahora está en un Servidor alojado por ahí,
2: no sé dónde, y que nos proporciona ese, ese este contenido audiovisual. Claro, entonces ahora, bueno, si nos remontamos hace una década atrás, todo lo, como dice Marco, todo lo que manejábamos como MP3 o películas las teníamos directamente en nuestro ordenador, que quizás era un poco molesto porque nos ocupaba grandes espacios en nuestros computadores, pero hoy en día, eh, de alguna forma, existe lo que es la nube. De alguna forma también recién nos estamos adentrando al uso de la nube. Quizás no es algo tan, tan común, o sea, es común, pero no está tan eh, familiarizado por algunos usuarios. Pero hacia allá va el, el uso de la nube, cosa de que nuestro computador o nuestros ordenadores físicos tengan la menor cantidad posible de, de, de elementos eh, en, de espacio, ¿Ya? Y todo lo tengamos en el alojado en nuestra nube, porque la nube lo que también nos ofrece como herramienta es un concepto que se llama ubicuidad. ¿Habéis escuchado de ese concepto de ubicuidad en,
1: en sí, los servidores?
2: Sí, lo había escuchado, lo había escuchado. De hecho, creo que lo habíamos nombrado también en capítulos anteriores. Claro, entonces al final la, la ubicuidad no es más que nada un, la capacidad de poder acceder a nuestros archivos pero desde cualquier lugar o en cualquier momento, independiente, en cualquier lugar del mundo en el que estemos. ¿ya? Solamente lo que necesitamos es nuestra conexión a internet. ¿ya? Y para eso hoy en día todo eso nos, nos facilita los smartphones, eh, las tablets, los computadores, pero que solamente el único requisito es una red de Wi-Fi o una conexión a Wi-Fi para poder acceder a estos elementos de la nube. ¿Ya? Entonces, esa es otra gran ventaja de la, de la nube, que es la ubicuidad. Y ni siquiera porque ya con datos móviles podemos acceder a cualquier servicio que está en la nube.
1: Para que se entienda un poquito también la nube, la nube o son físicamente son servidores. O sea, nosotros, por ejemplo, no podemos pensar que eh, es un computador como el que nosotros tenemos, que está, eh, no sé, en alguna parte del mundo. Si fuese nuestro computador, no tendría la capacidad técnica para soportar tantos eh, archivos simultáneamente. Las nubes son granjas enormes de computadores, de servidores claro. mejor dicho. Claro, Los eso, de servidores. Están, claro, están capacitados y necesitan de una alta o una red de alta velocidad. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, acá cuando, por ejemplo, yo estoy viendo un video de YouTube? Yo coloco YouTube y estoy viendo un video, ¿cierto? Ese video a lo mejor uno me dice, ah, es que YouTube está en Estados Unidos y ese servidor debe estar en Estados Unidos. Lo más probable que no. Lo más probable es que ese servidor esté en Brasil, Argentina o aquí en Chile incluso, porque todo el servicio de la nube trabaja lo que se llama el CND, que es la red de distribución de contenidos. Entonces, básicamente lo que hace esto es como duplicar los, los contenidos en varios servidores. Entonces, cuando yo ingreso a buscar una película, el sistema me dice ya, tú estás en Chile, y el servidor más cercano está, por ejemplo, no sé, en Brasil. Entonces, me muestra el video que está alojado en Brasil, para que yo pueda tener un acceso rápido. Entonces, claro. De esa forma, se distribuyen servidores por todas partes, y así funciona Facebook, así funciona
2: Netflix, así funciona casi todas las nubes que nosotros conocemos actualmente. Y de todas formas, también hay que pensar que, a partir de lo que dice Marco, eh, también hay que pensar que nuestros ordenadores no tienen la misma capacidad en gigas que un, que un servidor de una nube, ¿ya? Por ejemplo, nosotros como usuarios manejamos nuestros computadores con gigabytes, pero tenemos que pensar que estos grandes eh, eh, servidores manejan eh, terabytes, ¿ya? Y manejan mucha mayor cantidad de almacenamiento, y por lo general son almacenamientos ilimitados, ¿ya? Eso de alguna forma varía entre servidor y servidor, pero lo que nos ofrece hoy día la, la nube también es un almacenamiento ilimitado, y ya vamos a ver un poco eh, qué son las características también de este almacenamiento, porque algunos se pagan, otros te ofrecen cierta cantidad de almacenamiento, pero de alguna forma el espacio hoy en día en la nube es ilimitado. Es,
1: es claro, ahora igual por ejemplo hay que entender de que estos grandes servidores estas granjas de servidores requieren mucha mantención, entre ellas refrigeración de hecho un datito por ejemplo, el 2% del consumo eléctrico en Estados Unidos está relacionado a servicios de la nube, a servicios de mantención porque requieren, por ejemplo hace poco estaba viendo en, en la noticia estaba viendo por ejemplo que Microsoft eh, está probando servidores bajo el agua y, 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 y los vi, vi que tuvieron o sea, según la investigación, porque era una prueba tenía mucho mejor eh, o era más económico mantenerlos bajo el agua que lógicamente sobre tierra, porque sobre tierra el consumo por ejemplo eléctrico ya para mantener refrigerado esta cantidad de, de máquinas que consumen mucha electricidad eh, eh, es, es carísimo, en cambio bajo el agua probablemente el futuro sea que nuestros servidores en el futuro probablemente estén eh, bajo el agua en ciertas zonas porque mantienen la refrigeración
2: Exactamente. Y bueno, igual esto de la nube es algo relativamente eh, nuevo, por decirlo así. Eh, ¿Cuánto llevará ocho a, a, años al menos? O sea, el, la, que... nube, la nube sí existe desde los 90. Pero, claro, no, pero hace
1: como... 8 o años más o menos estamos entendiendo o familiarizando con el concepto de la nube ya como un servicio lo que pasa es que yo creo siento que todo lo, lo que se llaman los, los soft, software as a service que son por ejemplo como eh, eh, Dropbox, como eh, Google Drive. Drive, han tenido ya hace ocho años, o 5 no sé han tenido como un alza mucho mayor porque también eh, los, el almacenamiento se va duplicando cada vez más y, y se hacen mejor eh, de mejor acceso al, al, a la gran cantidad
2: de contenidos que se necesita eh, consumir en internet claro o sea y también hay que pensar que esto como, como herramienta digital también pasa por un proceso de revolución tecnológica y todas las revoluciones tecnológicas constan de, de tres etapas ¿cierto? una primera etapa es cuando eh, se descubre esta tecnología y de alguna forma los usuarios ocupan esta tecnología pero no está, no está por decirlo como refinada. De alguna forma, esa etapa ya la pasamos con el descubrimiento, por ejemplo, de, como se llama Marco, de Drogs, de Drive, pero una segunda etapa de esta revolución es la implementación, ¿ya? donde de alguna forma estamos viendo mejoras de esta tecnología y eh, de alguna forma se están iterando los errores de, de principio. Y en esa, en esa etapa estamos. Pero eh, de alguna forma también nos estamos acercando a esta última etapa de la revolución tecnológica de la nube, que es cuando realmente se aprovecha el uso de la tecnología y se hace mucho más generalizada. Entonces hay una evolución mucho más eh, avanzada y es a donde apunta actualmente la nube, pero nos encontramos eh, actualmente en la etapa de implementación, donde estamos viendo las mejoras de estos primeros prototipos, por decirlo así, de, del descubrimiento de la nube como herramienta digital masiva. Claro, y la, y la pandemia igual ha forzado a claro. apresurar a que las
1: empresas eh, institutos, universidades o en general muchos rubros se tuviesen, se tuviesen que general. adelantar a implementar la nube para poder en trabajar en línea, exactamente claro. eh, hay un dato re importante, mira el 2015, 2015, imagínate hace cinco años, el consumo promedio en la nube de un usuario era de cercano a los 500, 500 más o menos eh, megabytes 500 megabytes o sea, y actualmente en el 2020 el usuario consume bueno, esos son datos mensuales actualmente consumimos aproximado 1.7 gigas al mes, o sea wow. eh, en cinco años multiplicado el consumo imagínate lo que viene ahora cuando ya se están implementando estos, estos servicios, cada vez vamos a utilizar y hacemos más necesaria la nube en nuestras vidas un dato importante también que lo, lo, lo investigué, en Chile no lo encontré, pero en Estados Unidos el 45% de las agencias gubernamentales ocupan la nube, imagínate wow nosotros hemos forzadamente nuestros estudiantes también han tenido que ocupar la nube en diferentes <risa> nube. servicios claro, de ahí ahí, le... desde que
2: ven Netflix hasta que ven YouTube <risa> están consumiendo la nube y ahí les pasamos el dato a nuestros alumnos de Duog que recuerden que Duog tiene en su almacenamiento de Drive para sus alumnos un espacio ilimitado. Así que aprovechen ahí esa capacidad que No digas que... eso. No digas. <risas> Quizás que iban a subir, van a guardar su vida ahí. No, no, porque también hay que pensar que eh, como usuarios de Duok, ellos tienen un espacio limitado, Y nosotros como usuarios, por ejemplo, de Gmail independiente, tenemos un usuario limitado de 15 GB. 15 GB, sí. 15 bueno, gigas. y
1: también todos los que sean futuros estudiantes que nos estén escuchando, eh, nosotros trabajamos con cuentas de, de Gmail, en este caso de Google Suite, por lo tanto los estudiantes y los profesores tenemos acceso a toda la plataforma de, de Google en este caso y tenemos mucho espacio, ilimitado, eh, para nuestros <risas> archivos y trabajar y es súper cómodo. Por ejemplo, nosotros ocupamos eh, todo lo que tiene que ver con Google Drive, todos los servicios lo hacemos co como docentes con nuestros estudiantes, desde el correo, desde las presentaciones, desde las interacciones con Jamboard, todo lo hacemos a través de de la nube, de, claro. de estos servicios, exactamente. De, estos, de lo que se llaman software as a service, que son todos estos servicios o programas que antes nosotros los descargábamos, los instalamos en nuestro computador,
2: ahora no, ahora están todos en la nube, todos en la nube.
0: Claro, entonces,
2: ya son pocos los elementos que tenemos en nuestros computador, cada vez tenemos, eh, ya no tenemos, eh, por ejemplo, no tenemos MP3 en nuestros computadores, ni, ni películas, quizás es muy escaso. Pero hoy día es impensable, por ejemplo, escuchar una canción desde tu celular, eh, que no sea a través de Spotify, que es una nube, y tener algo en MP3 porque ocupa espacio que es eh, irre irrelevante tenerlo. Sí, bueno, para eso igual tenemos, eh, hay varias
1: empresas que trabajan, eh, ofrecen servicios en la nube. Por ejemplo, tenemos Amazon Web Service, que es el líder. Amazon Web Service eh, fue los primeros en implementar un servicio personal para ellos, y en el cual dijeron, oye, esto está súper bueno y, y lo, lo, lo arreglaron, lo mejoraron y lo ofrece como un servicio, de hecho grandes páginas o grandes proyectos de streaming, de todo, ocupan este servicio, es el mejor a nivel mundial Amazon Web Service también está Azure que es de Microsoft está Google Cloud,
2: Cloud está Cloud también. Alibaba uh -huh. Cloud
1: IBM Cloud, bueno, Oracle y hay muchos de estos sistemas que son en realidad son infraestructuras gigantes que tienen que ver con todo lo, lo relacionado a, impl a implementar servicios de en la nube
2: Actualmente en la nube se han consumido más de 3,3 zettabytes, solo en servicios de streaming como Netflix, Spotify YouTube, entre otros Para que nos hagamos una idea un zettabyte equivale a mil millones de terabytes y con un solo zettabyte podemos ver una película en HD de 36 millones de años Continúa escuchando Mentalidad Digital Podcast
1: bueno, la seguridad en la nube es fundamental por varios motivos, principalmente porque nosotros actualmente guardamos nuestras fotografías, nuestras contraseñas, videos, documentos en la nube. Por ejemplo, Alberto, si a ti se te pierde tu celular, tú obtienes otro, ingresas tu clave de, de, de iPhone en este caso y se restablece tu celular y recuperas tus fotitos, tus videos probablemente porque todo el respaldo actualmente de nuestros celulares está en la nube
0: entonces eso
1: de alguna forma es buenísimo porque eh, antiguamente uno podía perder el celular y perdía información importante sobre todo las fotografías, ahora todo eso uno lo puede tener conectado a un servicio de la nube que no puede ofrecer tanto un iPhone como un Android dependiendo del servicio pero esto trae consigo eh, también un arma de doble filo, porque al también tener nuestra información en la web, también estamos propensos a que cualquier persona en este caso puede ser algún hacker o persona anexa pueda acceder a nuestro contenido privado. Y esto, por ejemplo, es lo que le pasa a muchos famosos, es típico los famosos que salen se filtró fotografía de Scarlett Johansson oh, my God. <risa> <risa> o de muchos famosos porque ellos son, son el blanco preferido y de hecho existen foros que se dedican, por ejemplo, a, a investigar sobre los famosos. Por ejemplo, ¿cómo se llama el perrito? ¿De qué color fue su primer auto? Eh, de qué, no, ¿Dónde vive? El nombre de la calle. Entonces, es típico, por ejemplo, uno de, de los errores más grandes de la web, porque en realidad la web es súper débil en cuanto a seguridad. La, los cimientos de la web son muy débiles. Se han ido potenciando en el tiempo, pero siguen siendo débiles. Por ejemplo, tú has te, te fijado, es sea, como que, te, por ejemplo, tú vas al, al banco, y quiere claro. restablecer contraseña y dice, respóndeme esta pregunta. ¿Cómo se llama su primera mascota? No sé. Y de repente, claro, eh, son preguntas que tú le puedes sacar fácil a una persona en una conversación. Entonces, claro, entonces es... es bien vulnerable en ese sentido. Entonces, claro, vulnerable. Y también el error que comete mucha gente es ocupar la misma contraseña para todo Desde el correo electrónico hasta todos los servicios ocupan la misma contraseña. Y eso es claro. uno de los grandes errores porque es, un, es, 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 es una escala así como efecto dominó. En donde te
2: piden una contraseña y se pueden acceder a todos tus contenidos claro entonces ahí las recomendaciones con las contraseñas por ejemplo para la nube en este caso eh, es por lo menos no, no ocupar por ejemplo como dicen las claves eh, los cumpleaños o los nombres personales tener claves con mayúsculas y minúsculas y y signos, etcétera, etcétera, para que sean como mucho más complicadas de descifrarlo. Exactamente. Ahora también existen generadores de
1: contraseña. Incluso existen programas que son administradores de contraseña, como por ejemplo OnePassword. O existen varios donde yo tengo una contraseña maestra y puedo ir, y el sistema me va generando contraseñas de alguna forma eh, que son difíciles de, de desencriptar. Entonces se hace más difícil de que puedan eh, robarnos nuestras contraseñas. También lo más recomendable es que activen en sus servicios o en sus celulares el, lo que se llama el doble autentificación. Es decir, que yo a, a la, coloco mi contraseña y me pide una segunda autentificación. Eso es buenísimo. Es, por ejemplo, lo que pasa en el banco. Cuando yo hago una transferencia, me pide, en este caso, el numerito del PINPAS, ahora que también está a través del celular. Eso es algo de doble autentificación. En donde, claro. bueno, si alguien eh, sabe mi contraseña, ya, ok, puede saber mi contraseña. Pero para hacer una transferencia, necesita... Del dispositivo, en este caso el PIMPAS o lo que corresponda, para saber ese número. Y eso mismo okay. podemos aplicar a nuestro correo electrónico o a cualquier de
2: casi la mayoría de los servicios que actualmente existen en la nube. Claro, igual cuando uno se conecta, por ejemplo, de un correo electrónico desde otro computador, eh, la doble auto, eh, la doble identificación en este caso, te llega un mensaje a tu, a tu celular, que es como la única forma de poder verificar que eres tú el usuario. Entonces, también hay ciertos protocolos de seguridad eh, mucho más amplios en ese sentido. Sí,
1: yo, por ejemplo, en lo Android lo desconozco, pero de seguro que debe existir. Por ejemplo, en los iPhone, cuando uno accede a algún servicio... Eh, te llega por ejemplo al celular te llega como un mensaje de dónde está la ubicación geográfica entonces, claro. de, de, entonces si tú estás en el mismo lugar, lo valida si tú estás en otro lugar, no lo valida si no, entonces tú no le, le puedes poner cancelar y la persona le bloquea el acceso entonces esas son cosas bastante buenas que no todos lo saben, Alberto en la mayoría de la gente, el común de la gente no lo sabe entonces son propensos a que les roben sus contraseñas o incluso también lo que se hace como el, el, el hacking social, donde a través de una conversación o de... de incluso Por ejemplo, eh, todos estos datos que se recolectan, hay programas que eh, todos estos datos se, in, se instalan en este programa y el programa te genera como las posibles contraseñas. Entonces, eh, y los hackers saben todo esto y pueden acceder fácilmente a nuestra nube. Entonces pueden acceder a nuestro contenido, a nuestras fotos, videos, documentos. Todo porque actualmente todo o casi la mayoría de las cosas la ten, lo tenemos en la nube. Nosotros, por ejemplo, eh, utilizamos mucho Google Drive, Dropbox, nos vamos guardando documentos, cosas que las vamos a, a necesitar probablemente a futuro, o también vamos respaldando nuestras fotografías. ¿ya? Otro gatito importante también es que la nube, si bien existen estos servicios como eh, Amazon Web Service, Google Cloud, nosotros también podemos crear una nube personal, ¿Sabía Alberto? Alberto? No, eso no, no tenía mucho conocimiento... Sí, es que, claro, con, con nuestro computador vamos a estar limitados, ¿cierto? Entonces, sí. existen, existen como servidores chiquititos, lo que se llaman los NAS. Yeah. Los NAS son almacenamiento conectado a una red, son como un servidor chiquitito que tú le vas instalando como estos discos duros, de hecho son extraíbles, de hecho por ejemplo hay de, de 8, 10, 2, tú le vas comprando lo, lo, los discos duros que tú tienes, tienes disco, disco duros de respaldo, entonces en el caso que falle un disco duro, la información se, re, se re, respalda en el otro, entonces si, si muere un, un disco duro, se respalda en el otro, tú lo cambias, compras otro, lo instalas y así vas Va haciendo una duplicación de contenido. Entonces tú lo instalas en tu casa. En un lugar estratégico. Ya son chiquititos. Y eh, no son tan caros. O sea, Depende. De ¿Caro para qué? Pero no sé. Hay servicios que cuestan desde los 200, 300, 500. Va a depender un poco de, lo, de la calidad y de del almacenamiento. Y tú lo instalas en tu casita y poder, eh, muchos tienen aplicaciones ya que tú lo en tu celular y podías acceder a tus contenidos privados en la red, pero en ese caso está solamente limitado al, a, a, a ti o a, o a las personas que tú puedas eh, darles acceso, entonces por ejemplo en, en una empresa, realmente una empresa chiquitita, donde se compartan archivos, se puede utilizar esta, este servicio NAS y puedes generar una
2: nube privada y puedes compartir tu, tu contenido con los que tú quieras exactamente, claro y quizás ese tema de la seguridad también lo vamos a hablar en otro capítulo abordando un poco más de la ciberseguridad o cómo ser oh, por eh, por hackers por de por seguridad por para nuestro eh, para nuestro uso diario ahora igual
1: ahí en, en ese programa eh, me gustaría hacer un, un capítulo que se historias de hackers hoy hay hay historias muy entretenidas
2: eh, sí y, que, no, y hay harto y material
1: hay, hay harto Pero material que puedo contar varias anécdotas y, y cosas muy muy que que sean eh, han existido
2: en la historia de Internet y que son parte de la evolución de Internet. Claro. No, y también hay que pensar que no todos los hackers, o por lo menos el término de hacker, no se atribuye a algo totalmente como maligno, Entonces, como que vamos a robar información, sino también como del otro Ay, lado, pero... que también podemos proteger información. Entonces, tiene sí, bueno, también, hay, hay, hay como todo bueno, una, una dualidad. Claro, hay hackers buenos, hay hackers malos. Y eso quizás lo vamos a hablar en otro programa que ya mucho más enfocado a la ciberseguridad en, en internet en
1: internet, ahora consejo un poco para ir cerrando este tema de la nube la seguridad, es que sean conscientes investiguen sobre la seguridad desde, incluso desde los dispositivos móviles porque a uno le pueden robar el celular y puede dejar eh, mucha información porque los celulares Chucha. en sí ya saben dónde estamos, eh, tienen nuestra localización, tienen nuestros datos. Muchos, por ejemplo, eh, la mayoría debe tener sus datos de transferencia bancaria en el celular. Entonces, eh, siempre tenganlos protegidos, ya su contraseña pues, que sea para ustedes... Eh, ocupe la doble autentificación y manejen contraseñas más complejas con administradores como OnePassword o muchos otros que existen y no ocupen las contraseñas típicas ni ocupen las la respuestas típicas de eh, cómo se llama tu mascota, ya que son eh, quizás lo más fácil que cualquier persona, quizás eh, ingresando a su Instagram o a su Facebook, lo puede saber. Entonces,
2: también claro. nosotros entregamos mucha información por las redes sociales. Y otro tampoco es guardar las contraseñas como automáticas en los, por lo menos en los celulares, o en los navegadores de los celulares, eh, como para que queden grabados, porque si te roban el celular, tu contraseña quedó grabada y hasta ahí no más, hasta no llegamos con, con el la material que... de nuestro personal. Pero, claro, también son como consejos que hay que tener en cuenta y hay que tener, hay que ser muy cuidadosos y prolijos con la, con la creación y el cuidado de las contraseñas. Sí, y hay que informarse, porque
1: lo peor es estar desinformado. Eh, claro. muchos de mucho estos sistemas eh, todos estos sistemas como están en la nube uno si te roban el celular o cualquier cosa uno ingresa y borra toda la, la información tú puedes si lo guardas ahí en el navegador de tu celular tú puedes ingresar con tu contraseña y podéis borrar toda esa información entonces existen plataformas está todo de alguna forma estudiado pero no toda la gente lo utiliza y lo sabe entonces esa desinformación hacen de que sean est estén expuestos a que tu información en la nube no esté privada entonces como consejo, utilicen todas estas medidas de seguridad que nosotros le hemos dado. Y para finalizar un poco este gran capítulo de la nube, que, nos, eh, que es re entretenido, eh, nosotros utilizamos casi la, la mayoría de los servicios ya lo utilizamos en la nube. Desde este podcast se graba con un servicio en la nube.
2: Nada, nada en escritorio.
1: Es, casi nada en escritorio, no tenemos nada en escritorio. Entonces, es genial, porque ya lo que también hablamos, los navegadores ya son... Eh, son ya verdaderas plataformas o, o soportan verdaderas plataformas, que esto hace 15 años era impensado, era impensado. por ejemplo, eh, se han fijado que era eh, en vez de descargar Zoom eh, lo podemos ocupar en el computador o Meet por ejemplo, muchas de las plataformas, o, o Skype también, ya no, neces no necesitan el programa instalado, sino que dice ¿quieres acceder a través de la web? listo, y funciona,
2: y eso ya es maravilloso o sea, cada vez vamos a instalar menos cosas, ¿o no? Sí, no, ya cada el, el, por lo menos el computador va a quedar con, con mucho más espacio para nosotros y todo va a estar el, desde la nube.
1: Sí, y eso también Alberto da un, una chance importante en la creación del desarrollo y diseño web porque es la carrera ya es, bueno, es la carrera, cada vez va siendo la carrera del futuro, porque cada vez se van a implementar más servicios y la web va a ser uno de los factores más importantes en el crecimiento tecnológico de la industria. Entonces, nosotros los invitamos a que entren a a la carrera, ahí en duop.cl la carrera de desarrollo y diseño web y se enteren de nuestra malla y de todas las cosas que enseñamos en la carrera, y también nuestros estudiantes que están en nuestro Instagram
2: pueden dar fe de eso así es, así que los dejamos cordialmente invitados, también escuchen en este podcast, que también hablamos cosas de la carrera, y los dejamos invitados a, a conocer un poco más sobre eh, desarrollo y diseño web en Duo Sí. Y también este jueves, este
1: jueves 16, estamos invitados a un gran conversatorio, eso que queríamos, en, bueno, en YouTube, ustedes buscan eh, Duoc EDD, que es el, el canal oficial de la carrera de diseño de Duoc en donde estamos, se están realizando semana a semana eh, muchas charlas y conversatorios muy entretenidos. Y este jueves nosotros vamos a estar invitados como Mentalidad Digital Podcast, así que qué genial, ¿no? Así, que, qué genial.
2: así estar, es, así
1: que... A, sí. Nos vamos veanos. a publicar en nuestras redes. Sí, ahí, ahí nos pueden ver, pues ahí nos pueden conocer. sí eh, Se llama La Hora es Hora de Emprender, Emprendimiento y Servicios Digitales. Y ahí va, vamos a estar junto a otros proyectos como Snap, como Cameo, y va a estar Mentalidad Digital, donde vamos a estar hablando sobre esto entretenido, y es el jueves, perdón, jueves 15, jueves 15, me jueves digo, 15, que es el jueves 15, claro, a las 5.30 de la tarde.
2: así es, por YouTube. por YouTube. Así que ahí vamos, vamos a estar compartiendo los links en nuestras historias de Instagram, en nuestras publicaciones, para que estén atentos, y agenden ese día y nos hagan compañía. Sí, no, no hagan barra ahí, para que
1: estamos vamos a estar ahí... Eh, apoyando y dando a conocer este gran y lindo proyecto que se llama Mentalidad Digital Podcast. Bueno, eh, somos parte, Alberto, de la evolución de Internet y estamos escribiendo la historia, o sea, transformado en nuestro espacio de trabajo, espacio de vida, espacio
2: colaborativo, de distracción y estamos escribiendo los libros de historia. Así que, eh, bueno, los dejamos cordialmente invitado a que nos escuchen en Mentalidad Digital Podcast, que nos sigan en nuestras redes sociales, y saludos para hoy día Marco, tenemos saludos. Uy, no, la verdad o sea. que no, no, no tenía saludos pensados, pero vamos a
1: mandar saludos a todos nuestros estudiantes, a todos nuestros amigos, a todos quienes nos escuchan, eh, hay esta gente que nos escucha, que nos manda buena onda, también pueden sugerir temas de repente que quieren que nosotros hablemos acá en el, en el, en el bueno ya tenemos listado un, gigante de temas, nosotros si tuviésemos hablar todos los días, sacaríamos un tema nuevo, pero si de repente quieren que nosotros hablemos de algo, profundicemos en un tema nos pueden hablar en nuestro Instagram, Mentalidad Digital Podcast estamos en Apple Podcast, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Spotify, en Google Podcast, en Overcast y en un montón de otras plataformas, en nuestro Instagram está en nuestro link, que es anchor.com, es slash Mentalidad Digital y ahí nos pueden acceder y escuchar
2: todos nuestros capítulos. Exactamente Así que eso, eso es todo por hoy. Eh, nos vemos en la, en la próxima semana si, eh, si es que nos animamos. <risa> o si es no. que nos da el tiempo, no. de que, nos, anim, no, de que no. nos animamos, nos animamos, pero si es que nos da el tiempo y reservamos a, sí. a capítulos. Que, es que cuando hay, hay, hay un fin de semana largo
1: es como tentador, como que claro, es, es tentador <risa> el cansancio, claro. Sí, realmente se sí. eh, puede descansar.
0: <risa> nos vamos
1: a estar lo más posible que podamos y eso nos despedimos un saludo a todos y nos vemos en un próximo capítulo chau
0: chau 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 en la carrera desarrollo y diseño web de Duocu C se forman los especialistas de soluciones para los usuarios en los entornos digitales que el futuro necesita conócenos en www.duocu.cl o síguenos en las redes sociales de la escuela de diseño de Duocse eh.